0: 翻山越
1: 山，来越过
0: 山丘，才发现人山人海
1: 。山不在高，有仙则山水
0: 有相逢。山山得久。从过山到过山，依
1: 旧是老朋友。禹州
0: 丁丁章，陪你过山不和，发发牢骚，发发牢骚，说说心里话。说说里
1: 话生活就是爱过一个又一个人
0: ，一座又一,一座山。一座山这里是《过山情感脱口秀
1: 》我，我是玉洲
0: ，我是丁丁张。哈喽，大家好，这里是《过山情感脱口秀》，我现在坐在开着窗户的房子里，但是我已经看到。柳絮正在向我袭来，哦、呵呵<笑>就这样一个情况
1: 。春天来了，又到了柳絮飞舞的季节。
0: <笑>从来没有想到有一次戴口罩，并竟然不是因为疫情，还是因为柳絮。柳絮真的太可怕了
2: 。
1: 嗯，哎，现在完全都可以不用因为那个疫情的原因戴口罩
2: 了吗？出门
0: ？嗯、哦，户外还是要戴、嗯，然后进入商场楼宇还是要戴、哦。我只是觉得它又多了一层功能，嗯、就是。防止防止柳絮的侵扰，而且你知道，到了春天，我昨天看一个资料显示啊，就除了柳絮啊，呃，什么杨絮啊这些东西之外，还有一种东西是巨大的过敏源，叫圆柏，圆形的圆，我柏树的柏，圆柏啊。说这种东西在北京有大规模的种植，然后到了这个春天的时候，它有一种花粉就会特别密集的飘散出来，就导致非常多人喷嚏不断。然后眼睛肿，嗯、鼻子肿，嗯、脸肿，嗯、就是所以春天是一个大家都非常敏感、特别难受的季节
2: 。啊
1: ！我怎么就这每天还这么多人？我我,我刚想赞美春天，啊、依然
0: 驱散不了。或<笑>者你赞美一下吧。
1: <笑>我觉得现在我就坐在我们家那个客厅的这个窗边，然后就从外看过去，觉得一切都特别美好。嗯呃，然后柳，我因为好像院子里你说的是
0: 从外看过去，然后、啊、
1: 从,从里从里，这不重要<笑>，不重要。我也开窗我每天都开窗，因为我还是保持着南方人的习惯，就是我妈是不开窗，哎、日子没法过的人，就一定是开窗的。所以我，我我这个院子里，因为可能是没有种柳树的关系，就是说它没有飞絮，就非常非常的舒服。阳光，因为北京最好的是什么呢？就是、阳光的穿透度。你在呃南方的很多城市看不到这么强烈的，就是有一种高原感的那种穿透度。然后呢，嗯，就有一种阳光很直接跟你交流的感觉。我觉得北京春天挺好的，嗯、而且我我在北京来了十年，十今年十一年了，我我发现北京的春天好像比以前好，我不知道为什么，因为以前我觉得北京秋天特好，但是今这这几年我觉得春天也越来越漂亮，可能是因为。就今年虽然有沙尘啊，但是它也还是大部分的时候都是那种晴天是透透的感觉，所以我觉得，嗯，今年的春天、嗯、或者说这些年的春天都是比以往要更美的。方林就是身体好，鼻子好，不过敏，所以他根本不受那个东西困扰。<笑>你但凡今年其实是方芳林已经退出群聊今，今年春
0: 天其实并没有那么好。因为今年今年有很多时候，比如说有沙尘天气，嗯，然后还有连续的这种阴天，有一段时间好像有一周的时间天气都是那种灰蒙蒙的，嗯，就是一一方面是受沙尘的影响，另外一方面它是阴转多云的天气，所以那个春天就没有那么像刚刚才方玲说的，我不知道你是因为什么<笑>导致你有这样的错觉，就是它那个透度其实完全不够透。你一般情况下，你不要抬头看，你抬头看的话，你都能看到蓝天、啊、白云啊什么的。<笑>你要看它那个边儿，就是你要平视它。你平视它的时候，你就发现说，这个楼宇和天之间那个天际线其实是灰蒙蒙的，那就说明它今天的这个阳光的穿透度并不好。而且现在手机上不是有一个空气指数吗？呃，到良的这个天气情况的话，其实已经很好了。所以，我昨天去看中医的时候。大夫给我透露了一个，他说今年为什么很多人身体比较敏感，有的人睡眠不好，呃，有的人就是消化系统也出问题什么的。他说今年是五十年以来最湿冷的一个春天，他这样的话就导致你整个的身体系统会有有不一样的地方，所以他说今年有很多人犯病，我就是其中之一。你
1: 你你动作好快呀、啊，丁丁张。
0: <笑>不是，因为你知道，我不是上次去去那个医院做了一个检查嘛？因为我过年之后就开始头疼头晕，呃，我特别担心，然后我内心又很恐惧，因为我之前身体还算比较好的那种，所以我一般情况之下我很难感受到头疼和头晕是什么状态。嗯，我回老家那几天，你知道我的状态已经严重到。我自己看着我妈，我觉得她在另外一个空间里，我和她隔着一个空间，就是我听她说话，我听她说话和她的表情什么的，我有点不太确定她在干什么，就是其实你是发懵的那样一个状态，所以我当时我我也没有敢跟什么所有的朋友讲，我就自己骑着自行车一块五<笑>，骑着那个。共享共享单车一块五到我们周边的那个医院去做检查、嗯，然后再一块五骑回来，那个心情真的是，我觉得可能是我感受到今年春天没有那么好的一个最重要的原因，嗯、就是你内心有恐惧，而且特别担心在在楼里碰到其他的人问我去干嘛，好死不死、嗯，我下楼去在那儿正扫一辆车准备离开的时候，就特熟我的那个顺丰小哥看到了我，他说，你干嘛去？我。
1: 怎么还有一个很熟的顺丰小哥呀？我就万万没想到，我想以前同事或者是好久没见的朋友，要不是邻居，万万没想到是一个顺丰小哥。跟你顺丰小哥就
0: 救救我命的人像，像所有的网购啊，你自己往外寄东西啊，他是大使啊，他就来回的，嗯，就是他就问我你干嘛去？我当时我就愣住了，我说我去买点东西，然后。<笑>我就自己骑着车去医院，不去医院不知道，去了医院你会发现，说健康真的太太太太太太,太重要。嗯，就是医院里充斥着各种各样的人，各种各样的情况、嗯，然后有的人暴跳如雷，有的人，呃，精神比较恍惚，反正你就整个的状态，你会就像进进入了另外一个世界。是
2: 的。
0: 好在我自己后来做了那个脑血流图之后。呃，大夫看了大概三分钟就把我打发出来了。他就说你这个情况就属于用脑过度、思虑过重。他说你减一点工作量。我说大夫，其实我每天工作的时间我觉得不长啊，因为我最近在写那个长篇的小说嘛，已经写到五万字了。他说你根本跟你那个工作时长没关系，是你一直在一件事情当中沉浸在一件事情当中，你没有这个。我现在我听到这儿，我突然间恍然大悟，哦，原来是我们。比如说我上班的时候，其实我是有这个翻篇的空间的，就是你下班那个时间，就是你忘掉这件事情的一个很重要的这个像界限吧。但是当你自己开始自己工作、独立工作的时候，你可能就没有这个界限，而且你在自己跟自己相处的过程当中，你对自己的身体其实是格外敏感的，因为你没有那么多可以让你把精力或者把注意力转移的这样的人或者话题或者东西。所以这两天其实，我都开始尝试着，比如说每天我写完了之后，我就去找人聊天，或者跟好朋友一起见面吃个晚饭，然后我再回到家。我觉得那样的话，它至少能让我暂时脱离我这个工作环境，
2: 空间换,一换。这是西医的
0: ，对，空间换一换，就是大家都以为在家工作可能是一个非常好的。状态啊，就是也不用跟别人交流，嗯、也不用打扰，可能减,减少非常多，百分之九十以上的社交上的麻烦。但其实有的时候社交可能真的能帮助我们去平衡一些东西。这个是我看这次就是看这次脑子病的脑子病，对、
2: 嗯、我没事就好看这次脑
0: 子病的没事就好。然后后来我我中间我就去了三天的青城山
2: ，哎。
1: 呃，去四川，你绝对，我觉得，我觉得你肯定会活到一百岁。你，你的健康，<笑>你这动作太快了，就是你能立马就来做一个反省，哦、反省完了之后，立马就给他，就就给自己的生活有改变。没有没有，然天成山一、就是一个，他天成山一个月之前
2: ，哦，一、啊、定好天成山是我，对对对对，
0: 一个月之前、啊。但是你知道吗，方林，啊、我没有跟你讲过、啊，一个月之前其实我就有症状。我那个时候是抱着一种说， oh. 就当是最后一次旅行吧，就
2: 是
0: ，<笑>哪怕哪怕选块地儿看看那块湿润不湿润，然后我就抱着这样的心情对对对。一看
1: 你就平时没什么毛病，我跟你讲，那那那。对
0: ，对，就是因为你我平时又比较健康，然后我认为我的生活方式也非常的健康对对对对对，所以我就觉得这件事情它没有道理，对吧？你说我是喝一点酒。但我喝酒也没有到李诞那种，对吧？就是他已经成了一种习惯，或者是每天都这样。我不是这样的情况，我是一周有一次到两次，而且我也不是过量的那种。我觉得他不应该是这样的情况，所以我是非常恐惧的。而且，你当你在这种情况之下，你一个人其实你是很难，就是从那个泥潭当中拔出来的，的你就觉得哎呀，而且我为什么选择不告诉朋友？啊其实并不是说我不虚弱，是因为我觉得这件事情你告诉他也没有用，反而是让他们也担心，然后他的关心会让你更紧张，所以我就选择等我拿到那个报告之后，我不是后来才发到我们群里一下吗？对
2: 呀。就说哎，这个拍了
0: 这个东西之后，心里已经踏实了，我才去干这个事情。然后中医这个一会儿我再讲啊，因为今天我们的主题其实不是讲这个看病啊，讲的是好物推荐。
1: 生活就是爱过一个又一个再翻
0: 过一座又一座山
1: 。这里是《过山情感脱口秀》，我是喻
0: 舟，我是丁丁章。这个主题是方玲提的，方玲，你最近是买了什么好东西？<笑>你非要跟大家推荐。我,我
1: 说实话，我忘记了。<笑><笑><笑>不是因为我那天一定是方玲，你真
0: 的你永远得不了思虑过重这种病，<笑>你的脑子真的百分之九十在闲置
1: 。<笑>不是因为那天我自己说，哎，我们录一个好物推荐吧。我当时我记得我当时的那个感觉，我感觉我记得，就是我好像用到了一个什么东西，就特好，一定要跟大家分享。然后呢，还想卖个关子，你信吗？你<笑>说还想卖个关子，先不告诉你们，你知道吗？然后。现在忘记了、uh, ，<笑>还不如告诉我们，<笑>我们还能帮你记着呢<笑>。真的，我现在真的，我刚刚就想说，我因为什么那么激动，忘了、哦啊嗯。然后我我当刚,刚在房间里找说，说一定有什么。然后我刚才翻购物购物单，就是说最近是不是到了什么？我用过之后觉得特好，激动的跑去发了一个微信。我真忘光了。嗯、这这这你这这怎么解释？两个星期吧，<笑>可能。你两个星期就把这个东西给忘了，这说明这东西第一不常用，第二也没那么好啊，对呀、啊，不然怎么可能会
0: 忘？哎、方如果如果周边没有，是不是你穿在身上了、啊？你是不是买了什么找眼镜
2: 、<笑>内
0: 衣什么的？就是你找找。身上有没有带着？不是，或者你正在
2: 一定要
1: 找到那那个点燃我的东西吗？我觉得这样如果对啊，咱们这这要不然你的这个
0: 推荐就不够真心<笑>。那我们可以启发你一下，比如说是什么类别？好
1: 累啊，什么那个东西？等一下啊、哦，现在的我呢，就是在房间里就是悄无声息的乱转，我在想什么什么东西点
2: 燃了我呢？
1: 大家可以是吃的还是用的？我我吃的是大的还是小的？是个啥玩意儿啊？我我想想看，真的一定要找出它来？是不是一种是是？是不是一种吃完
0: 了之后就让自己忘掉自己的这种东西、啊？然后永远后不会思虑过
1: 多。
0: <笑>对对对，而且我记得，我<笑>变傻了之后这种，
1: 我记得所有就是我还是坐在床上给你们发微你再找不
0: 着，我就讲我的中医经验。丁丁丹，你讲
1: 那那个大夫有没有解释？<笑>啊、那我讲啊
0: 。我我给大家推荐一下，就是我这次的行程吧，我觉得这也是一个非常好的好物推荐啊，因为马上二十天、十九天之后，其实就是又要过假期了，就五一有五天假啊。如果大家觉得有什么想在国内玩的，我觉得我这个地方还是挺值得推荐的。嗯，就是我们当时就觉得选了几个方向，就说哎，要不然去厦门，要不然呢就去这个云南，要不然就去四川。成都，就是这三个地方平衡了之后，我们觉得厦门可能因为它要这个岛嘛，就整个它在一个岛上，所以它的人会非常多。你比如你到鼓浪屿，到到时候你要坐船过去，再坐船回来，它整个的这个里边的那个容纳客流量其实是少的。而且今年看整个的旅行数据的话，其实人是非常非常多的。这个情况，其实在每个景区，在中国现在大部分的知名的景区都是非常非常难以避免的。所以我们就后来放弃了厦门。然后云南是因为我去年的时候刚好去过西双版纳，我就觉得这个季节再去是不是会稍微有一点点热？我不知道啊，就是后来就放弃了云南。呃，后来又发现这个云南不是有疫情嘛，瑞丽那边又出现了一些境外输入的一些病例，所以我们后来也没有选择云南。到最后就是定的是成都，因为成都它本身自己就是一个非常厉害的大的城市嘛，成都人整个的个性什么的大家也都知道，他比较。呃，休闲，比较舒适，比较慵懒，而且吃东西很好吃，所以我们后来就说，那我们就选成都。但是成都呢，我们觉得在市区人也一定会非常多，啊，我当时不知道怎么就想起那首歌《青城山下白素贞》，我说我们一直在唱这个地方，我们从来没有去过这个山，我们是不是就可以去这个山上？于是我们就锁定了青城山。青城山上有一个很厉害的酒店，叫六扇酒店，就是它是一个那种好像中式的，很厉害的那个酒店。我们查了一下。那个住宿的钱发现非常非常贵，后来就开始寻找类似的在这边比较好的酒店，我就找到了一个酒店，这个酒店叫，哎呀我忘了，啊
2: 、
1: <笑>等一下，我觉得这个时候，我这个时候听众可能已经关闭我们这个整个的聊天过录<笑>、啊，他想说你们想详细信息都没有，我不记得。
0: 这个酒店我我想起来了，这个酒店叫“坐望森林”，坐是坐着的坐啊，望是忘记的忘，就是像刚才一样坐着就忘了啊。坐望森林就是你能想象到那个森林，它是什么呢？它是大概有两栋比较大的住所楼，呃，基本上就是整个那个调调是在青城山上那种掩映在各种翠绿、深绿、浅绿当中的那么两个房子，是非常好的，一共只有三十间客房。每个客房都有独立的大的这个就是泡汤池
2: ，然后所有
0: 的拉开窗帘之后你就能看到，其实就住在山谷里嘛，就是它在青城山的后山
1: ，可以可以远离
0: 了人群，然后闹中取静。呃，每天因为成都现在这个天气，基本上就是每天下点小雨，然后太阳出来，然后山间弥弥弥散的这个雾气。你要进到这个里边呢，就行李就只能放在下边的一个停车场，然后行李员帮你把行李直接拉到山上，就是再走走一些台阶才能到这个酒店的大堂。然后每天他会有定点的早课、晚课，呃，他因为是道青青城山是道家嘛，所以他整个的这个早课晚课他是按照道家的这种方式让你去在那儿修身养性。呃，整个呃山山的这个大堂旁边就是一个。像类似于这种透明的，就是这种平的这种湖。你就对着这个湖可以抄抄经啊，听听它的音乐呀，然后在那儿喝喝茶呀，就是整个它都是开放式的，你就能一直在氧气、绿色还有烟雾当中，就那种状态，还烤着炭火，太
1: 适合现在的你了
0: ，太适合现在我了。我这次去了三天，我跟你说，我三天当中没有任何头疼头晕的症
1: 状、嗯，空气特别好
0: ，我昨。空气特别好，然后氧离子含量极高、嗯，我也放空了。然后我每天除了睡觉之外，都跟好朋友在一起。你睁开眼睛就能跟他们吃饭，跟他们聊天，跟他们喝茶，整个的那个状态就是完全放松的。嗯，所以等到北京，呃，飞机一落地北京，我的头又开始疼，而且是老地方，就是我知道了那个，就是它有一些心理的作用、嗯。所以我想给大家推荐的就是青城山后山的这个酒店啊，但是这个酒店它在携程和。某些这个软件上你找不到，你只能去搜他的公众号，他的名字叫嗯什么来着？坐忘，坐忘，坐忘森林，坐、啊嗯、在里边泡泡汤，<笑>吃吃东西，呃，喝喝茶，绝对是一个好享受。我觉得我们这次最大的败笔就是我们还定了去其他地方的行程，哦、其实这个酒店就可以单独的玩一天。真是，嗯嗯、你知道有一天吃完早餐之后，大家还在吃，然后我就觉得。哎，是不是可以去发掘一下？我就往这个山的后边去走，嗯，我发现它这边有特别多的太阳花，然后有竹林，呃，有这个地面有两只兔子，特别肥，而且特别亲人，嗯、就是它在地上像就散养的，但其实肯定也是店家刻意安排的。这两只兔子在那吃草，雪白雪白的，
2: 嗯
0: ，你看着那个的时候，你真的觉得就是物我两忘的状态，你就觉得。为什么古人会亲近山水？为什么他们要去听大自然的这种风声？他们为什么能在听到雨声之后，他能写出来那么美好的诗句？真的是因为你跟这个山水是有互动的。的而我们现在太多时候，我这次你知道我干了特别多的事情，就是一直在拍我那个好朋友的肩膀，因为他总是拿出手机。我觉得拿出手机的时候，猜猜他头疼头晕。他太爱手机了。我说你就是信息流的奴隶。就是你每天都在跟这个手机不断的进行互动，早上起来就用掉百分之十五的电，我觉得这是在山水面前，这是非常不尊重，就对山水浪费，对山水的一种亵渎，不尊重、浪费、亵渎，对他就是这样的一种状态。所以我一直在说，我说如果有机会啊，脱离你的手机，放下你的思考，去做一个稍微无知一点的，你只是眼睛里有有绿色，心里有山水的这样的人，我觉得应该会挺好的。这是我。最近的一个好物推荐。丁、嗯、丁，你知道我最
1: 佩服你有一点，就目前啊，你说的这些是你说放下你就能放下。你那我怎么办呢？嗯、啊，不，有的人的因为他已经成为习惯了，就很难把心里的那个事情给放下。嗯
0: ，但是你知道吗，周周？我昨天又又是因为第一天嘛，放假回来，我就正好跟那个朋友约了这个中医，嗯，我就去看这个中医。这个中医不是咱们想象中那种老头儿，他是一个跟我年龄相仿的一个，而且挺挺幽默的一个人。他就先给我这个朋友看，因为我这朋友是复诊嘛，所以他就也挺快的给这朋友看完了。嗯，我内心其实是有点半信半疑的，我觉得你反正医学不就是。呃，你要有很多的清晰的，比如说你做化验呀，嗯、或者你做检查呀，你做拍片子呀，这些东西，对，就西医就很清晰嘛，就是什么病菌导致了什么病。我说中医它是一种，其实是有一点玄玄而玄玄学的东西、嗯，对吧？就是它是一个整体的对你身体的整治。我当时其实内心是有点半信半疑的，嗯，我不知道这个算不算好物推荐啊？如果你们现在有这样的症状，我觉得你们也可以去试一试，然后。我就把那个手放在他那个把脉的那个台子上，我当时内心其实是想，我我没有跟他讲任何的东西，我前面也没有没有讲话，我就说看看你能不能给我耗出来
2: 。其实结果你知道这个、你这是去看算命的
1: 心态啊，这
0: 是。呃<笑>，对不起了啊，大夫啊，但是我会推荐你、啊。不不，你这个很正常。他，嗯、我我就把我的手放在了那个把脉的地方。你知道他第一句话说什么吗
1: ？说啥？最近头晕吗
0: ？他，我戴着口罩。他戴着口罩，我的朋友站在旁边，我的手放在那儿，他一摸我的脉。我那个朋友听完他这句话之后，大笑鼓掌，然后他说：“
1: <笑>好诡异的画面。
0: ”他说：“你这个人怎么管这么多事儿啊
1: ？”<笑>真的
0: ，真的，他说：“你这个为什么出门要带那么多东西？”
2: 哇、wow. ！我
0: 我我在北京，我只背了一个特别小的随身的包，我肯定没有带更多的东西。是你心里面然后我的脑子里带了
1: 很多事情出门
0: 。他就是他拍摸着我的脉的时候，他就摸出来我整个的人是很爱管事的，因为我在、嗯、我们到这个地方的时候，一直在管着我那个朋
1: 友。他看出来了，你这儿、啊、一部分出来了
0: ，不是看出来了、啊，因为我前面没有任何动作，我这个是很很确定的。哦、然后我那朋友为什么会鼓掌？因为。我在整个的这个旅行当中，我就一直在说他，你这不好那不好，这不对那不对，因为我们是太熟悉的，嗯，所以他特别知道我的特征是什么。而且我出门带非常多东西，我基本上是半个家，就是我要带到我所有能想到的、嗯、能用到的可能的东西。哦、嗯，所以他们缺什么、少什么都会给我跟我要、哦。这两句话就奠定了我对他的信任。嗯，然后他说你你你这个整个的就是思虑过重，
2: 嗯
0: ，而且你自我较劲。这个是我朋友都不知道，因为我自己知道我有多较劲。他说：“你这个人，别人都是把这个的生气啊、焦虑啊、痛苦啊讲出来，他说你永远都是选择不讲，你就自己坐在那儿窝在那儿，自己去跟自己较劲。”因为我知道，我每次写东西和就是思考东西的时候，我当这个东西我不满意的时候，我内心其实是非常非常焦虑的。这个焦虑让我非常的。紧张，他说你这个人现在整个的状态，除了思虑过重，你像这两个中西医得到了，就是重叠啊，在这个时候印证，就是互相做了印证。然后他说你现在最大问题，其实还不仅仅是思虑过重的问题，是你紧张的问题。我就回顾了我整个春天，我确实是非常紧张，因为我比的人，我自己内心其实是有一些。所谓的参照物的这些参照物，并不是我身边的人，也不是我身边的家庭，更不是我认识的人，就更多的时候是我认为我可以达到，但是我没有达到的。嗯，就是那个那个东西，其实是一直在折磨我，让我觉得我必须要，就是让我觉得我必须得努力，我必须得变得更好，我要成为一个好的作家，我要成为一个好的编剧，甚至我要成为一个好的导演。是这些东西让我很紧张，我确实是很紧张。我有的时候，你知道，我坐在家里。当我这个那个时间没到，比如说我十点钟开始写，但是我九点五十弄完了我的事情，十点钟没有到的时候，你说我我已经到什么程度了？就是其实有点有点焦虑症了。我那十分钟其实我在长，就深深的呼吸，我在吐气，我就那种紧张，就是你还没有去开始这个事情之前的那种紧张。所以他给我开了药，他说我给你开七天的药，你就先放松下来。我昨天晚上喝了一袋，今天开始第二袋。我我也希望我自己能放松下来，所以今天录节目，我是想说，如果你们觉得自己，因为只有你自己更了解自己，但是很多时候你可能了解的只是你的表象，嗯、你不知道那个内心的东西是什么，你需要用一些东西来验证，就用那个反推的方法，或者是用这种别人去戳破你的方法去验证。我我这次神奇的中医就是看中医的经验，让我觉得哦，原来。我自己并没有那么足够了解我自己，我的紧张从何而来？我是这两天才慢慢地想通的，所以我现在试图让我自己变得放松一点，就是不要那么焦虑了。啊，你
1: 这马上就自己就能放松
0: 啦、啊嗯？不能啊，我是慢慢的。我就说今天九点半，你看我<笑>我自己是定了八点四十的闹钟、嗯，我们九点半录节目，我其实九点二十就忙完了。嗯。但是我就。强强忍着自己说：“你不要去做那个提前的事情，能不能试着到九点半你再说话？我自己再让我自己稍微放松一点，然后尽量的不去想中午吃什么，以及中午之后干什么，几点钟去健身？因为我原来你知道我像机器人一样的排，就是我把自己排得非常满，那个其实就是紧张的一种。嗯、就是，你再把时间，我现在就尽量的不不想下一个举动我要去干什么？因为我之前都是想三步的，就像下棋一样，你想我有多累？”
2: 就过
1: 得不随意，但是其实生太不随意了,太不随意了随意，我真的无法做到像方玲一样生活、啊。<笑>哎，我也羡慕方玲、嗯。生活就是爱过一个又一个。再
0: 翻过再翻一座又一,一,一,一座山，一座山。这里是过《过山情感脱口秀》
1: ，我是玉舟，
0: <笑>我是丁丁章。其实
1: 他跟我综合一下就好了，那我肯定有我的这个。反反心的事儿，对吧？就比如说我方玲、啊，我跟你
0: 中和一下，可能我就太放松了。不
1: 不，我跟你中和一下，咱俩都能获得好的结果。你干啥呢你？就
0: 是你是个负数，我,我你已经放松到负数了数数数。我跟你中，
1: 是个负数。的确是，是这个这个，这个、所以今我我我觉得其实是焦虑的正反两面。我这我真的觉得是焦虑的正反两面，不是说我自己在这里。呃，妄自揣测
0: 就不焦虑哈。对，就是所谓
1: 的不、嗯、所谓，我这种状态也是焦虑的一种呈现，就是我们的呈现状态不一样，嗯、哦，对。所以，所以我觉得那个医生，呃，如果他真的能够，其实我觉得那那他一定是伴随着很多心理学的东西，对吧？要不然的话，他单单凭就是说对你身体的了解，我觉得不是这样子的。他可能从身体就有表及里，然后。他……就感受到了一些，或者推断出了一些东西，因为人无非就是这些构造，就是对于医学来就来说，它其实在表象的呈现，它一定是内心的东西投射，或者说内心的这个器官投射出来
0: 的。我问他了，了、嗯，我说你怎么知道的？他说是你的脉告诉我。我觉得他没有那种神乎其，因为他没有必要、嗯
2: ，他真的没有
0: 必要骗我、嗯、说你、嗯、你是什么样、嗯。他又不是算命，对吧？他不是求准，他求的就是他要告诉我的就是我的表象是什么。对，然后就是说你自己现在就是心思烦乱，嗯，然后用思虑过度，这个东西真的是打在我的那个报告上的。嗯，嗯我觉得
2: 我觉
1: 得那个什么，他一定是。我不知道他们能不能诊出我来，
2: <笑>我是咱不要用那种
0: 算命的方法。嗯，<笑>你可以去试一试啊， okay, 就是我可以去试一试。这个 okay,、这个、这个中医馆也挺好的，这中医馆就是还还卖一些这种，我自己其实特别喜欢，比如说像艾草啊，因为到了这个季节啊，马上到端午什么的。其实都可以用，什么艾草的一些香啊，嗯，然后有一些安眠的香啊。我昨天点了他那个店里的那个安眠香，也算一种好物推荐吧。我点了之后，我就发现早上起来睡得特别沉，嗯，就是、嗯
2: 、是什么味道？我是到
0: ，就是一种也不像檀香，檀香有点太重了、嗯，它就是那种淡淡的香的味道，很细的一根嗯，我是
2: 觉得就
1: 是。嗯，如果你要讲到丁章这两个推荐的话，其实都是他平时不会推荐的，就那么物质的东西，我觉得还蛮好的。就丁章，你发现没有？最近的经历让你进入到另外一层的感受里，嗯、对吧
0: ？就是进入到老年、中老年、不不不慢病，不就
2: 不不
1: 不<笑>不，因为其实我觉得朋友与你而言，就是我觉得也可能说与很多人而言，他不是一个治病的人。它是一个，嗯，它是一味药、嗯。我觉得大部分朋友来说是一味药，就是说只有那种像，比如说你去看医生，或者是看啊、呃、中医也好、西医也好或者心理医生也好，就是我觉得还是比较专业的途径才能够让你能够有一个整体的了解。然后，所以我觉得嗯，嗯，所有想自我诊断的人，我我其实听着金刚这个经历，我觉得不推荐。就如果你真的觉得哪儿不是、嗯，比如说像千万
0: 不要查查百度，说我有什么样的病症，然后我就对应一下，对对不是不是这那个只会让你更加恐慌，你还是去找专业的医院去看一下。嗯
1: ，不是这样子的，就是一定要一定，嗯、而且我觉得很多时候他需要一个心理的解释，就是你觉得这个事情是怎样了，嗯、只要他通了，他这个事儿就就整个这个逻辑就通了。所以我我不觉得就是说非得自我诊治、嗯，好多人其实就是没有走出那一步。嗯，我觉得如果你觉得不舒服，嗯、或者说哪哪就这哪不对劲，你不要觉得说，哎，我这个没法跟医生说，你就直说、嗯，就你。但是呢，我我有点，有点那个什么的，就是不一定能碰到很好很好的能够了解这个东西的医生，这是个问题。所以你要推荐一下那个医生，嗯、<笑>真的真的，因为比如说有的医生，公立医院很多医生他很忙。对吧？他他他他五分钟忙看完这个都很
0: 忙
2: ，都
1: 很忙。他他没有办法、嗯，或者说，就是你达不到。我觉得有的时候就会让很多人失去了对看病就医，甚至是看一个不那么严重的病的这种信心。他只觉得自己心理上有问题。就如果你有这个途径，你应该推荐一下这医生。这、嗯、医生是嗯哪儿的医生
0: 、嗯？这个医生其实是一个、嗯。就是算是私立机构，他同时也在同仁堂做诊。嗯，然后他在那个正安，大家可以找一下那个正是、啊，嗯，对对对，正是正正经的正、嗯，安是安全的安，嗯、然后大家搜一下这个、嗯，然后去找一个叫张博的医生，嗯，这个医生还是很逗的，风趣幽默，然后他还挺细心的，嗯，我是觉得在整个的是哪
1: 一个领
0: 域的？他其实基本上就是能，他是全科的吧？中医好像不分科，就是他都是通过你的脉象。我看，我看到他很多，就是我在那等他的那个时间，我看到非常多，就是类似于像就是你们方玲什么这么大年纪的女孩都在那，都是他的，一看一听就是粉丝型的这种病友，就是病友，然后就可以跟他聊一聊，然后讲一讲自己现在的状况什么的。我自己。感觉我现在，嗯，通过这次，我觉得一个是知道健康有多么多么重要。你成为一个普通人，你没有病痛，走在街上，哪怕吃点苦，我都觉得其实是可以接受的。嗯。然后没有身体的病痛是非常非常重要的。另外一个就是像刚才方玲说的，嗯、其实它是一个你需要找到依据的。嗯。就是你需要找到你你是这样一个表象是这样一个情况，你怎么能够找到这个依据？然后从而你自己内心也要去。呃，服从和内心去做一些调整，因为它整整体来说还是一个身体整体机构的这样一个问题。
2: 嗯，还
0: 有一个点，我是觉得一定要有、要有那种可以拥抱的朋友，就是如果你们俩现在在我身边的话，我觉得你们就是那种可以拥抱的。就是如果每天都有人拍拍你、抱抱你，然后跟你说没事的，你自己这个身体一定会越来越好的。就是千万不要把自己囚禁在家里，或者是把自己孤在哪儿。嗯，你就错失了这种去被治疗的机会。嗯，人绝对可以帮助人的，嗯、就是那种互相的、嗯、互相的亲密关系。就他不一定非得是爱人啊，嗯、他就是好朋友之间的拥抱，其实也非常非常重要。嗯嗯
1: ，我我特别同意，就人可交流可以治愈人，然后拥抱可以治愈人，善意可以治愈。但是我有一点点友情提示，就是。不要和就是不没有办法在这件事情上跟你共情的人交流太多，你会失望。这不是朋友的问题。嗯。你比如说，你就一个事儿、嗯，这个事儿就是一个女孩子的心思的事儿，然后呢，你就郁郁不得解、嗯。你千万不要跟一个大直男去聊，跟一个对这个事情完全，因为他不是坏人，他也不是不是你的朋友，只是就是他真的没有办法。我觉得其实要原谅朋友这个东西。就我试过，所以说你找到跟你，比如说我有一个情感问题，找到一个啊最了解这个全貌过程的朋友，或者是找到一个真的就是跟你个性很相似或者经历相似的女生的朋友，你可以，我觉得这还是你自己要跟像医生一样给自己下药，你知道吗？对我觉得朋友，嗯，朋友之间，嗯嗯，不可能很全面的。我要要要理解，你不要顾左
0: 右言其他。你想起来自己要推荐、啊想，想不起
1: 来。我这样好了，我觉得今天这样我们就快速过一遍，
2: <笑>因为因为我
1: 我为啥、啊、我为啥要要要做好物推荐呢？我我记我突然忘记那个东西了，但是我记得在床上那个感觉，就我突然觉得。人生好美好，我这么骗你就特别开心。好，就得人生好美好，为什么有这么多好用的东西、美好的东西在身边？哪怕就是它小小的一点，所以我才跳起来给你们发那个微信。虽然这个东西我忘记了哈，但是它一定在我生命当中。以后我想起来再告诉你们。我觉得，反正我最近的逻辑就是什么呢？我最近的逻辑就是说，我知道丁丁张的个性。丁丁张是一个家里非常满的人，就是可能大家不知道，就是他家呢。什么东西都有，然后呢，什么东西都很满。我觉我有一段时间，我觉得经常这家这这么大的房子，肯定要挤炸了，连花儿都好几十盆。所以我，我我当时就心里在想，我说：“哎，我要做这样子的人吗？”我以前是一个就是东西非常，我现在东西东西也非常多，但是我最近真的是坚持每天扔一件东西，这个东西是有是是可以用的。
0: 你怎么听起来像在谴责我呢？我东西多，但都很美
1: ，<笑>不不不我是觉得要找到真正好用的那个东西。我先推荐一个丁丁章那儿看到的好用的东西，这个大家可以去上淘宝搜，它是一个开瓶器，就是呃，丁丁丁章用它开瓶的时候帅极了，然后每次瓶瓶盖都是秒打开，然后它是个电动的，只要放在上面，按下按钮，那个、那个、那个螺丝那个螺丝刀就会旋下去，把你那个红酒的瓶盖打开，一点都不费力。所以我，我我我我觉得我以前，对我以前，嗯，我以前买过就是一些开瓶器，长得很好看，但是很就那种，你知道有一种人喝红酒就讲讲究自己手开嘛，就感觉好像很高级啊。我以前就受了这种迷惑，后来发现特别狼狈。当拥有了这个开瓶器之后，我就默默的，就是就觉得开酒是一件很轻松的事情，优雅的。而且他只要八十块钱，所
0: 以周周、嗯，你知道这个人有多恶心？嗯、他开始推荐我们家的东西了，还说我们家满
1: ，不是，你知道他家有大粉底是没有用的，他们家有哎，谁说没有用？哎呀，我我我就说到这个事儿，丁江吵架了，我给你买过一个那个那个叫著名品牌的开瓶器，那个东西又很无聊，我跟你说。就你用一个电动的就、这个、就是恰
0: 恰我要推荐的第二个，<笑>第二个就真正的好物推荐是有一天方玲在我这儿喝酒，我发现我那个电动开瓶器有一个虽然好用，但是有一个最大的问题，周周你知道是什么吗、嗯？就是它是电动的，电动最大的问题就是它很容易没电。电而且它那个两个触点，它要模仿、嗯、模仿像苹果这种，就是有一点小的那种科技感和美学。然后它就两个触点非常小，所以导致它经常没有电。那当你、哦、当你想对，当你想很帅的去开酒的时候，你突然就发现说打不开,开一，然后这个纹丝不动，对，开了一半的情况也时有发生。我就勒令方玲帮我买这个双立人的手动的开瓶器。<笑>我跟你说，这个开瓶器导致我把那两个电动开瓶器全部扔掉。这个手动的开瓶器，现在就在我的案头放着，它真的成了我唯一的觉得。天底下再也没有比这个更好用的那到底
1: 是哪个好呀？方林现在懂的。我以我的，我以
0: 我的实际经验告诉大家，就是这个双立人的，大概挺贵的啊，六百块钱，就是一个这种不锈钢的这个开瓶器、嗯，非常非常好用。它整个就是女孩子，你开这个酒完全不会有任何狼狈的情况发生，因为它有一个套，直接把那个瓶的瓶塞套、哦、进去，嗯、哦。照进去之后，你轻轻的压一下，然后它那个螺旋的那个螺丝刀就直接插入到瓶盖，然后还用直接把它提出来。提出来之后呢，你轻轻转动它，然后那个瓶塞就出来了。嗯，整个的时长也非常短，而且它永远没有没有电的这种后顾之好
1: ，我那我跟所以那我跟大家总结一下，你你就是这两个开瓶器都好用，但是如果不常喝酒，买电动的；常喝酒买叮当的那个双立人，为啥呢？不常喝酒的人用电动开瓶器完全足够了，就是你不需要常常充电。我知道他为什么烦他了，因为我不常喝酒，我很偶尔开瓶酒，所以我就一直有电在这里。嗯、还有一个就是什么呢？就是它对于女孩来说，它没有任何暴露在外的尖锐的东西，因为你正常的开瓶器还是有尖锐的部分啊，会。就是我，我每次开瓶都这个也没有。
0: 这个一会儿我可以拍照给大家啊，<笑>就是这个可以拍照给大家。尖锐的部分
2: ，<笑>
0: 尖锐的部分直接就也都照在了他的那个，<笑>就像裙裙子一样啊，就像这个小开瓶器穿着一个漂亮的连身裙。嗯<笑>。它所有的那个螺丝刀的那个部分都在裙子里，所以是很好用的。<笑>对
1: ，因为我涂的是毫不费力，而且还有一个简单的，就是如果它真的不好使了，八十块钱你扔了它也行。对吧？他那个六百，舍不得扔了。<笑>哎我喝的酒都没有开瓶器贵呢。<笑>对,对所以我我觉得我不常喝酒的，推荐这个啊，强烈推荐，好用，长得好看，<笑>嗯，然后呢，就是毫不费力。对，没电了就是。我们家这么多
0: 美好的东西，<笑>被方玲描述成什么？特别满
1: ，别他真大家真的就是特别满。真的就特别满，就是那个你不知道，沙发上全部都是靠垫儿、就是。你你沙发上全是靠垫儿，<笑>你沙发上门坐。只有这样，丁丁章才能换一个更大的房子，是吧？房子好吧，大的只能这么这些东西就不满了。<笑>这<笑>那我也推荐一个吧<笑>
0: 、嗯。我不知道你们有没有
1: 在用那个就是扫地机器人？
0: 嗯，有用。哎呀，我们家角落里躺着好几个。他们的尸体，<笑>都是那种禁锢的。你
1: 没有用吗
0: ？<笑>没有用。你不
1: 觉得好用吗？哦，你因为你家东西太多了，它扫不开。<笑>对，走两步一个东西、啊。哦，明白了、嗯。对对对对对，就是，这其实也是我觉得扫地机器人比较好的一点啊、哦。我先说，我为什么觉得它特好，因为我以前想着家里不是有戴森嘛，是吧？你这不也是吸吸灰也吸得很好吗、嗯？但是我有一次，就是因为有一个那个扫地机器人打折。然后我就就想，我买来试一试吧，因为这边退货不是也很容易、很方便嘛，所以我说我体验一下。然后一用，然后就离不开了，因为我觉得它最大的一点就是，你用戴森，你不可能天天每个角落都去扫，但是它的话，每天就是你就，它扫一回，你可以自己做别的事情，然后它自己转一圈之后，你完全你不用它，你完全没有意识到。你如果不是每天扫地的话，会积多少灰尘？那我一打开它，嗯、天呐，就是就是完全就是超过我的预期，就是真的没有想象，就看着好像地上没那么多灰尘，结果它扫了一遍之后，它能积出那么多的灰，而且就是它扫完之后。每天用它，我会很明显的发现地板是可以反光的，<笑>就是地板干净到真的是，嗯、因为是木地板嘛，它它就会反光，能够有家具的倒影，嗯、然后你就会觉得家里真的就敞亮了很多。然后它是、嗯、它是能够，因为你你,你每天不用管它，它自己去扫，所以它你能够每天都能够保持清洁。还有一点就是。嗯，正是因为如果你地面上东西太多，导致它扫地不是很顺畅，所以你反而会更加保持家里面的清洁。你会让东西，你会减少你放在地上的东西，你会提高你整理东西的频率。嗯、所以我觉得它还督促了你、嗯，就是去收拾家里头。然后我就觉得这个扫地机器人非常的有必要。它可以，嗯、你知道它可以装上抹布然后拖地吗？就是很多扫地、哦。我知道。就是，但是我觉得那种都好贵。哦、就是我买我我买这个东西是因为它很便宜，因为它没有那种所谓的。就是什么自动，就是把那个除尘袋给清理啊，嗯、就有现在有各种全自动的，就是又扫地和拖地一体、嗯，然后还有一个就是一个那种充电座、嗯，那个充电座还是一个垃圾的一个收集站，就你可能呃，他每次他回去之后，自动就把他的那个袋里的那个灰尘给吸走，然后你倒你就只用可能三个月甚至半年才需要倒一次那个垃圾袋，但那个东西。它方便是方便，它价格也摆在那儿，就一下子就可能、嗯、可能好几千块钱出去了吧。我买的这个、嗯，它就是非常基本，就没有那些花里胡哨的东西，它只有一个就是定时的功能，嗯、然后它里面的那个你也必须要手动的去清清理里面的灰尘。呃，甚至它也没有那个读图的，它、嗯嗯、没有那个。现在不是有什么激光扫描，一下能把你家里的那个平面图给扫完了吗？然后它是呃规划它的路径嘛。我的那个连这个都没有，它、嗯、就是这就是瞎撞，撞完了之后弹回来。嗯、但是你想，你天天扫，你总会。它有噪音吗？噪音不会，不是很大，噪音肯定有，嗯、但是它不是，我觉得是在我可以接受的范围内。比戴森的要小
0: 、嗯。<笑>对，因为我这个我这个机器人为什么后来没有用，是因为我现在阿姨每天都来，嗯，所以就没有必要，因为阿姨每天都会把地面清洁做好，嗯、然后桌面清洁、洗衣服，它最大的工作其实就是这个。嗯、对我来讲，就是保持地面干净其实是挺重要的一个事
2: 情。嗯、而
0: 且我现在我也在尽量的减少，你比如说摆件啊，或者是呃<笑>各种就是。那些所谓方龄看起来没有用的东西，<笑>但是我最近又买了一些毛笔啊，<笑>呃，写字用的东西。我现在就在找各种各样的让我自己比较平心静气的方法。嗯，就比如读书肯定是一种啊，就是，嗯、呃，你自己安静的读一会儿书，我觉得是一种。另外就是我自己觉得现在写字对我来说可能也是一种，就让我稍微的平复一下，不要在一个紧张焦虑的情绪当中，因为那个东西。你你只要你但凡一注意到工作，它一定会就自然而然的发生。我也希望自己能够经过这段时间调理，能够稍微好一些。你这
2: 个有
1: 的时候，你你你之前说你那个紧张和焦虑，我就觉得这种感觉特别的熟悉，而且。就是你比我做的好的一点呢，是你马上能够及时的做出正确的调整。但我的话就是，我就觉得是有一种那种习惯性的紧张和焦虑，就是甚至是很多时候都不自知的，就是你你是有非常明显的，就是像头疼啊那种的，就是。我不到这种程度，我是都没有意识到，嗯、就也只有到了这种程度之后，才发现、嗯、哦，原来前面那一段时间其实不自觉的就会很紧张。我前一阵子特别明显、嗯，啊，因为什么？嗯
0: ，因为你知道，你比如说你自己原来做主持人的时候，我现在突然间能带入了，就是总有一些可能你在你看起来比你还厉害的主持人，对吧？嗯、他们可能更能三头六臂的去处理一些事情。那个东西它也可能是一种无形的压力，就是你的工作带给你的。对
1: ，但我觉得每个人其实要接受它有个体差异性，有的人他就是，嗯，一一天二十四小时都在那里忙，然后可能只睡两三个小时，他一点事儿没有，他依然能够三头六倍的。嗯、但是你你的话，你你就不能拿自己去跟别人比，你就有你对，而且我之前
0: 。我之前老觉得脑子是不会觉得累的，我说脑子怎么可能会累啊？嗯、我真的问了这个特别蠢的话，我跟那大夫说，<笑>我说脑子还会用脑过度啊？他说当然了，嗯，多新鲜
2: ，对、嗯，我第一次
0: 知道说啊，原来脑子是可以用到过度的。嗯
1: 、那高三的学生为啥对吧？高三的学生经常会需要这个，比如心理和生理啊，就他因为在那个阶阶段，他透支自己的身体很多的能量啊。什么都会过度的，你都你一个弹簧，你也不能一直都拉着或者一直都缩着呀。但你知道，丁丁张，我之前过轻松日子的时候，我就是又会想，我想，哎呦，丁丁张那么自律的一个人，你就你无形当中就给了我压力，你明白吗
0: ？是，我现在我再也不敢这样了。我觉得我要适当的放、嗯
1: 、要放松，就是、要放空留白。然后我前一阵子就是我我紧张到什么样的地步？就是其实是很小的一个事情，就是要去煮一个就是那个什么桂圆啊、红枣啊那个汤。然后它那个煮起来呢，它它有顺序要放进去，它可能是先把那个红枣还有那个桂圆和那个什么东西放进去，然后中途就煮个十五分钟。你中途再放红糖，放完红糖之后再过五分钟，你再窝一个鸡蛋，鸡蛋窝了十五分钟之后你就再可以吃了。反正就是。就是它，它虽然很简单，但是中间的步骤和中中间的那个时长又有一定的那个规定。我紧张到导致说，因为我又不可能十五分钟在那一直看着那个火，所以我就定了个表。但是呢，我我定了表，我就在这边做我自己的事情，看电视也好，或者是看书也好，玩手机也好。但我发现，即便我订了表，我的心思还是放心不下。我就还一,一会儿就会就会去看一下那个表，发现哦还有五分钟，然后好吧回来吧。就是其实明明你就等那个表闹钟响了，你去不就完了吗？但是我就一直就在想是到了没有，到了没有。然后我就觉得呀、哎，怎么搞个汤这个事情，我都我都就是安静不下来，然后都放不下
0: ，连闹钟都不相信。对
1: ，是这样的。所以我就觉得怎么回事、嗯、怎么会这样？然后就发现这不这不能行，这不能行，这很难受的。对，嗯、对，就不放松，我就觉得很不好。这样、嗯、就是就是就是丁丁让之前说的，就是一直都是那种紧张的状态，其实也没有就是叫醒闹
0: 钟的状态，对，叫醒闹钟的状态。嗯，这个确实是不足取啊。我们这期节目。基本上也差不多了啊，就是虽然好物没有推荐几个，但我觉得有有几个重要的信息，大家可以自己捕捉一下啊。我因为很放松，所以我就不给大家总结了。这一期，这一期就这样吧。我你一下子这里是
1: 也松得太大了吧，松大吧。啊，松我好多好东西，为什么聊天了？这里,<笑>这里是过
0: 山情感，咱们
1: 就不能这里是过
0: 山情感脱口秀，我是丁丁，长，我是玉忠。
1: 我是没有推荐成好物的方明、啊，方<笑>明真是真的很真是够恶心
0: 。拜
2: 拜
0: ，拜拜，下期见,下期见拜拜，拜
2: 拜
1: 。生活就是爱过一个又
0: 一个。再翻过翻一座又一座山，一座山
1: 。这里是过山情感脱口秀，我是玉洲，
0: <笑>我是林丁章。